0: Ah I...
1: ¿Qué tal? Venimos de nuevo con este podcast, volumen 83. Sentimos mucho la ausencia de la semana pasada, motivos laborales y personales. Y nada, vamos a afrontar un poco esta jornada 25 en Semana Champions de la Liga Santander. Le daremos, como no, una vueltita a nuestra querida Liga 1-2-3. Y poco más, un poco con todo el barullo de la Champions va a ser complicado meterse con ciertos equipos, también con el partido aplazado del ganes Madrid, pero bueno, pondremos la Liga al día. Y nada, recordaros también que la semana que viene pues tenemos jornada entre semana, con lo cual también hará un poco complicado ¿no? que esto salga adelante, pero bueno, estamos aún decidiendo si la semana que viene haremos podcast porque tendremos liga martes, miércoles y jueves, va a ser una semana también muy completita, pero bueno, intentaremos ante todo retomar un poco la información. Y traeros la, la mejor información para, para vuestras apuestas Un saludo también de José que está detrás Haciendo que todo esto vaya para adelante Y nada, vete poniendo la música Porque nos vamos ya con la jornada 25 De la Liga Santander bueno, vamos ya con esta jornada 25 de la Liga Santander. Y tal y como comentamos, una jornada normal, habitual, con horarios bastante previsibles. No como la semana que viene, que tendremos partidos. Dos partidos el martes, cinco partidos el miércoles y tres partidos el jueves. Se descansa el viernes, día 2 de marzo. Y nada, vamos ya con la jornada de este fin de semana. Y comenzamos el viernes a las 9 de la noche. Un partido interesante, un partido con bastante en juego. Nos vamos a Riazor, Deportivo de la Coruña Español. Eh, nada, el efecto Sidorf, que no ha sido tal. Dos derrotas consecutivas del entrenador holandés. Y nada, recibe la visita de un español que se está acostumbrando a empatar. Y nada, el equipo de Sánchez Flores que sigue, lleva muchas semanas sin, sin ganar, tres empates consecutivos, y nada, eh, viaja a Coruña, un momento muy delicado del equipo gallego, y, y qué comentaros, pues nada, que la línea de hándicap menos cero parecía ya una buena oportunidad la semana pasada la victoria del Deportivo con el Betis, pero se ve que el Deportivo está en una línea muy, muy, muy descendente. Pero bueno, el de español tampoco está para contar muchas historias, no, como bien sabéis, está sumando puntos a base de empatar y bueno, eh, pues eso, el equipo de Quique nueve puntos por encima del descenso que marca las palmas, pero bueno, una situación también delicada, con quizá más puntos incluso que juego pero bueno, es verdad que ha tenido algunos buenos partidos, ¿no? El empate con el Barcelona y el empate en Balaidos fueron, vamos a decir puntos valiosos, ¿no? En partidos en los cuales pudo haber conseguido algo más, si se hubiera dedicado a jugar al fútbol, evidentemente, y quizá no tanto a, a especular como especuló en Balaidos, y, y poco más eh, nada, lo dicho, la línea de, de Handicap es menos 0 25, Y la línea de gol, como se es de esperar, pues muy bajita 225 el español es un, par, un equipo con muchos problemas con el gol Y el Deportivo, otro que tal baila Están dando los dos rondando los 22, 23, 24 goles Prácticamente en los mismos partidos jugados A la media muy bajita de un gol por partido Y vamos a ver si al Deportivo le podrá un poco la ansiedad ¿no? De verse ya a tres puntos del descenso Aunque el Levante no está puntuando Y por lo tanto el listón sigue estando en el mismo sitio o por fin conseguir a Siders pues eh, cambiar un poco la dinámica. La verdad es que el partido es muy interesante. Eh, pff, difícil, ¿no? Saber por dónde van a ir los tiros. Eh, por necesidad sería bastante buena idea entrar a, al Deportivo. Pero es cierto que, que bueno que la situación es delicada y el español también va un poco necesitado. no, 27 puntos a las alturas de liga no dan mucha confianza ni mucha seguridad. Y sí que es cierto que esos partidos complicados son los cuales yo también creo que, que puede pasar de todo. Parecía más previsible incluso la victoria del Deportivo con el Betis ¿no? en, aquella, en aquel partido de hace dos lunes, pero parece que, que no. El Deportivo ahora mismo parece un equipo muy de fiar y quizás sea mejor un poco pues, tener las manos lejos. ¿no? El equipo más goleado de la categoría con sus 53 goles y el Español no ha dado muy a meter goles, pero bueno, la línea de 2.25 es una línea también tramposa porque en un momento dado, por ejemplo, un gol temprano del Español pues podría hacer que el Deportivo se viera arriba y sea perfectamente un partido de un 2-1, por ejemplo. ¿no? Difícil a veces meterse en los Anders cuando puede haber circunstancias que cambien un poco el resultado. Dejamos ya el partido del viernes 23, el partido de Riazor de las 9 de la noche, partido que abre esta jornada 25 y nos vamos ya el sábado 24. Sábado 24 de febrero y arrancamos la jornada de sábado con una visita a Balaídos visita más pequeña para los que lo tenemos aquí aquí acerca, nada, nos vamos el sábado a la 1, Eh Celta-Ibar, el Celta que viene de ya arrastrar una mala serie de resultados, ¿no? con esos tres partidos, sacando simplemente un punto, aunque es verdad que el español jugó un buen partido y mereció ganar pero la derrota del lunes con, en Getafe sí que ha, ha, ha levantado alguna que otra ampolla y bueno, ya el partido de la media hora de empane que tuvo en Vitoria hace dos semanas, pues también levantó serpullidos. El Celta que intentaba meterse en puestos europeos le, Se encuentra ahora, si no en tierra nadie, bastante más alejado Contando con que ese Eibar con 35 Marque puesto europeo, todavía está tres, todavía está tiro Pero bueno, precisamente el Eibar es el rival que viene este fin de semana Y nada, en ese pelotón entre Eibar, Girona, Getafe, Betis y Celta Más o menos marcan los, los equipos que van a pelear por, por entrar en Europa Luego hay un pelotón ahí marcando por la Real, el Leganés, el Atlético y la Alavés Que están en tierra de nadie y el español que jugaría el viernes en Riazor eh, nada, Celta-Ibar qué comentar, pues nada, la línea prácticamente cuota par para el Celta y el Celta que venía de romper una magnífica recha, de marcar en todos los partidos fuera de casa, hasta que perdió 3-0 el lunes pasado en Leganés perdón, en Getafe y nada, un Eibar que un Eibar que también, después de meterse en Europa, ha tenido algún control pinchacito, con se derrota con el Barça, pero bueno, arrastra una muy buena dinámica. Ahora mismo se le, la, el, ocupa la plaza más apetecible de toda la liga. Y la línea de gol, pues en, en 2,5. Es cierto que el Eibar, ya sabéis que el Celta en casa es un equipo generoso en ataque, generoso en defensa. Y el Eibar, pues es un equipo irregular que está combinando buenos resultados con, con partidos con goles, como aquel 5-1 que le metió el Sevilla, con otros partidos más rácanos, ¿no? como esos empates con el Atlético con el Málaga 1 y con esa victoria en Leganés en el último instante eh, ¿Qué puede suceder? Pues bueno, difícil, las casas siempre ven un cierto favoritismo a favor del Celta y, y bueno, un partido como suele decir de 7 puntos y al final los dos van a estar peleando por Europa, no, no está muy claro, sí, sí que recuerdo que hace un par de temporadas el Eibar estuvo ahí peleando pero al final se desinfló y nada el Celta que bueno, ganó en la primera vuelta en Ipurúa que prácticamente el gol, el gol a veraje ganado pero sí que es cierto que necesita un golpe en la mesa, lleva tres partidos sin ganar y parece una ocasión bastante propicia. El Eibar que le podría valer el empate, pues viene a intentar rascar a Vigo lo que pueda y vamos a ver, vamos a ver si las críticas a Enzue empiezan a, a tener efecto o aquella magnífica recha de tres victorias consecutivas, pues se queda, se queda en eso. El horario es bueno, el ambiente parece que va a estar bien y, y nada, 2,5 la línea, más 2.25 por el Eibar y más 2.75 por el Celta, pero bueno, la cosa andará ahí, ahí, y nada, un partido muy abierto, yo sí que creo que el Celta tiene una oportunidad buena de ganar en casa y empezar a consolidar su candidatura a Europa, y vamos a ver, vamos a ver si el equipo de Unzue revierte las críticas. Dejamos ya el partido de la una, y nos vamos a las cuatro y cuarto al partido de después de comer, que era la siesta, que era la siesta de los domingos. Nos vamos a al En eh, Real Madrid a la vez Bueno, ¿qué decir del Madrid? Madrid que ya viene, a pesar de que estamos grabando Sin conocer el resultado del partido aplazado del Leganés Un Madrid que viene con una trayectoria un poco cambiada ¿no? El cambio de chip después de la victoria Con el Saint Germain parece que Sí que ha resultado efecto Y nada, la victoria en la previa y posterior Con la Real Sociedad y con el Betis Sí que la ha dado alas, cinco goles en cada partido Con lo cual sí que están demostrando que tienen La, la artillería ya un poquito más caliente Y se van corrigiendo ¿no? esa, esa expectativa y esas estadísticas de, de goles esperados no por parte del Madrid este año, ya estamos en la cifra de los 55 goles, un poco más ajustada, no pues bueno, porque hace dos partidos estaban 45 y las medias están cambiando muy rápidamente, y nada un visitante bastante propicio la Alavés, que bueno, una racha espectacular no con esos 22 puntos conseguidos por, por el Alavés desde que entró a Abelardo, pero bueno, es cierto que llega con mucha menos necesidad eh, evidentemente no va a tener nada que perder en el Bernabéu, pero bueno, ya le lleva 10 puntos a las palmas, parece que el colchón ya empieza a ser más o menos cómodo, y bueno, el pito Abelardo, que tan solo ha perdido un partido y fue en el Nou Camp, pues parece la visita propicia también para que vuelva a pinchar, que sería en el Bernabéu, otro campo en el que uno se puede permitir perder, y poco más, eh, os recuerdo que la semana que viene hay Liga, no hay Champions, o sea, el Madrid visitará París con dos semanas de descanso por el medio, el miércoles de esta semana que había Champions, el miércoles de la siguiente, que viajará a, a Cornellal Prata a jugar su partido de Liga, y nada, un partido que parece cómodo, un rival que no debería dar demasiados problemas, pero bueno, a la vez ya casi la lía en el no Camp, y ojo con esos partidos, porque han visto cosas más raras. Yo sí que creo que la dinámica es muy buena, va a ser muy difícil que el Madrid pinche, ya está en una dinámica ganadora, no y la dinámica de calentar que suele coger a la altura de febrero-marzo, y nada, la línea de hándicap en menos 2'25", y la línea de gol en 3'75". Es cierto que a mí me gusta mucho más la línea de handicap, quizás menos dos, ¿no? un poco por debajo de la par, un poco buscando esa cuota unos 1,60-1,70. Unos y la línea de gol en 3,65, que bueno, un poco tramposa en función de que consiguiera marcar el a la vez, sí o no. Ya he visto alguna apuesta por ahí que, que va a ambos Marcan, este, este año parece que es un pick muy recurrido, ¿no? El ambos Marcan con el Madrid, porque la verdad es que es una estadística brutal, no, hay que reconocerlo, estaba comprobando el dato, el Madrid ahora mismo está en... En ambos marcan, dejad de lo ver. El Madrid está ahora mismo en ambos marcan en 13-10, por encima del 50% que suele ser la cuota par que arrastra en estos partidos. Eh, ¿Qué más comentaros? Pues nada, que, que bueno, las dudas como siempre de, de qué jugadores llegarán, ¿no? Al eliminatorio con el París Saint Germain, como es el caso de Modric, quizá pues tenga que rotar un poco Zidane, pero bueno, a la vez parece lo que comentaba, comentaba, visitante propicio. Y bueno, el handicap irá un poco en función de gol, ¿no? Si el, si el Alavés no consiguiera marcar en el Bernabéu, la línea de handicap estaría interesante, pero si evidentemente el, el, el Alavés marca y la línea de gol se equilibra, pues el handicap se vendría un poco más complicado. Yo en todo caso sí que creo que tiene más interés la, la línea de handicap. Y poco más, un partido, pues eso, un partido que el Palomadri de a ser un trámite y ha cogido la, la dinámica buena tiene un punto al Valencia y debería intentar cazarlo cuanto antes para ocuparse ya a la tercera plaza aunque la cuarta perdón con la segunda plaza del Atlético de Madrid está mucho más lejos y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y, y, y nada partido un poco de transición dejamos ya el partido de las cuatro y cuarto y nos vamos a las seis y media a Butarque a Butarque que después de ese partido aplazado con el Madrid le ganas el miércoles Reciba las palmas. Bueno, qué contar de Leganés, ya una trayectoria bastante discretita del equipo de Garitano, iba para equipo revelación, pero solo lleva una victoria en los últimos seis partidos, no esa derrota en casa con Oliver en el último instante, y esa casi goleada del Girona la han puesto ya casi casi en tierra de nadie, y bueno, lo que comentaba yo hace un par de meses, ¿no? que el Leganés en algún momento iba a caer un poco su rendimiento y su trayectoria, y parece que casi se está cumpliendo. Eh, pero claro, ¿a quién recibe? a ni más ni menos que la Unión Deportiva Las Palmas el equipo de Paco Gémez que cogió aire con esas dos victorias en casa ante Valencia y Málaga pero ese, ese punto meritorio en Momés sí que le dio algo de vidilla pero la derrota con, con el Sevilla la última semana sí que le ha hecho daño y, y a ver a ver cómo se traduce el panorama eh, a mí por intuición sí que me parece que Las Palmas puede dar la campanada, me parece un partido propicio porque le Leganés ni tiene necesidad y la dinámica no es buena Está aún ganando con 32 solo cazaría el Celta en esa hipotética lucha por meterse en Europa y bueno, el equipo de Paco Gernes sí que está muy necesitado, está a dos puntos del Levante y le está dando el Levante muchas oportunidades a los equipos del descenso porque el Levante se lleva dos derrotas consecutivas y nada lo dicho, que sí que me gusta la opción de Las Palmas y no Las Palmas, pues Las Palmas no pierde o Las Palmas más 0-5 Recordaros que la línea está eh, prácticamente a cuota par, y nada, la línea de gol muy bajita, 225 por lo que todos sabemos, ¿no? Porque el Leganés es un equipo, prácticamente un fortín en casa encajando goles, aunque recuerdo que en, encajó un gol con el Eibar, encajó la, semana, bueno, la jornada anterior en casa, dos goles con el Español, y no sé, me parece incluso baja. ¿Por qué? Por lo de siempre, porque Las Palmas es un poco verbena, porque Las Palmas... Sabéis que, bueno, es el equipo, el segundo equipo más goleado de la categoría es pues el Deportivo con sus 52 goles. Pero vamos a ver. Vamos a ver porque Las Palmas de cierto que solo han encajado dos goles en los últimos tres partidos. Parece que va mejorando los números del, de Paco Gémez defensivamente. Y yo ya estuve viendo por ahí que ya comentaban que, que ojo con Paco Gémez, que ya no es tan over como antes, como se suele decir. Y nada, y vamos a ver qué pasa. Eh, la, la cuota eso, prácticamente cuota par, un pelín cayendo y, y no sé, creo que hay hueco para la sorpresa. Eh, dejamos el partido Butarque seis y media le Leganés y nos vamos a las 8.45 al partido que cierra eh, esta jornada de sábado nos vamos al Nou Camp eh, un Nou Camp evidentemente un Barcelona pendiente del resultado de Champions con el Chelsea aunque como dije antes, os recuerdo que la semana que viene no es la vuelta de Champions, hay jornada de Liga y nada, un mini derby catalán con un Barça Girona eh, pues nada, ¿qué comentar? Bueno, parece que el visitante Parece propicio, ¿no? No, no va a ser Un derby de, de gran rivalidad Recordaros también, además Que Girona lleva una racha muy buena Lleva tres victorias en los últimos seis partidos Está en la zona Pues eso, prácticamente un punto de luchar por, por, por puntos europeos Pero es cierto que, bueno, el Girona vive Más que nada de sus dos en casa El Girona lleva cuatro victorias consecutivas en casa Que se dice rápido, pero bueno, fuera está Con números un poquito más discretos no parece un campo muy propicio el Nou Camp para intentar sacar algo de tajada y vamos a la línea de gol, la línea de gol en 3,5 y medio y bueno, muy parecido a lo del Bernabéu y la línea de handicap en menos de 25, no sabemos si era partido de trámite o no eh, os recuerdo que la semana que viene, eh, el jueves además, el Barcelona tiene que viajar a Las Palmas a jugar partido de liga y el Girona recibe al Celta el martes eh, bueno, la línea parece un pelín baja La, la de gol, creo, no sé 3.5, bueno, lo de siempre, ¿no? Funciona un poco de, de si consigue marcar el equipo rival Y menos de 25 No sabemos si el Barça se tomará como trámite Si no, está claro que solo necesita los puntos Ya visteis que lo pasó muy mal con el Arabés Empató luego con el Getafe Y los equipos de abajo no se le dan especialmente bien Pero bueno, no parece que, que el Girona Sea el equipo que le vaya a dar muchos corredores de cabeza y quizá la línea, pues hombre, intenta combinarla, hacer un pequeño bunker ahí, ¿no? Con ese handicap al equipo de casa, menos dos. Partido que probablemente no tenga no tenga mucha historia. Eh, venga, dejamos ya la jornada de sábado y nos vamos a la jornada de domingo. Eh, nos vamos a la jornada de domingo. Arrancamos en Villarreal. Nos vamos al Estadio de la Cerámica, Villarreal-Getafe. Eh, nada, ¿qué comentar? Pues nada, el choque de dos trayectorias bastante opuestas. Villarreal, que intenta consolidar su plaza europea ya en Complicado, evidentemente tienes que meterse en Champions sí. con esos 38 puntos, pero bueno, intenta dejar atrás a equipos como el Getafe, que se planta con 33, con esa buena victoria de 3-0 del lunes frente al Celta, y choque raro, choque raro, el Getafe no sabemos todavía, al igual que el Girona y el Eibar se intentarán presentar candidatura europea y la cuota del Villarreal prácticamente a cuota par, un partido, debería ser un partido relativamente cómodo en casa para el Villarreal, es este cierto también que el Getafe pues vive un poco de sus resultados en casa, recordaba hace un mes que el Getafe era el equipo más rentable con el que por favor, en casa, pero fuera de casa ya, ya no lo es tanto, pero bueno, el equipo de Bordalás va sacando buenos partidos, y le influye mucho, evidentemente, empezar marcando, y las cuotas, pues nada, la cuota par el menos 0,5 en casa, con ese Villarreal a consolidar plaza europea, y la línea de gol en 2.25. Evidentemente, la mano de Bordalás también se nota en, en todos los aspectos del juego. Y aunque fue un lunes, el, el lunes, fue un over al final con ese gol en el último instante. Sí que es cierto que, bueno, intentar tener muy controlado los partidos, tanto a favor y como en contra. Un dato curioso que os quería comentar del Getafe, que, que es cierto que, bueno, lo estaba viendo el otro día en Twitter. Y dije, bueno, cuando venga el podcast y tocará lo del Getafe, lo, lo voy a comentar, que sé que os gusta ese tipo de información. Es. A ver, voy a confirmarlo ahora porque estaba aquí... Vale, sí. que Lo vi el otro día y me sorprendió, pero quería confirmarlo, es cierto. El Getafe, eh, de los 24 partidos de liga que ha jugado, solo uno lo ha perdido por más de un gol, que fue la derrota por 2-0 en el Wanda Metropolitana. Imaginaos lo que eso supone. O sea, el Getafe más 1,5 en Handicap sería verde en 23 de los 24 partidos de Liga jugados. Casi nada, lo que demostró un poco, ¿no? Esa, esa combatividad del equipo de combatividad del equipo de Bordalás ¿no? Esa, ese llevar los partidos hasta el último minuto hasta el final y lucharlo todo. Y como podéis comprobar, pues eso, de 8 victorias, 9 empates y 7 derrotas y solo una por más, por más de un gol. Eh, bueno, eso justifica un poco, evidentemente, la línea de 2.25 y partido raro, partido raro, que es verdad que el Día Real tiene más de cara, 3, 3 partidos sin ganar el Villarreal que necesita volver a ganar y coger la senda buena después de aquellas tres victorias con el Madrid, el Levante y la Real Sociedad y a ver, a ver qué pasa, vamos a ver cómo, cómo rinde el equipo de Bordalás en, en el Madrigal eh, nada, dejamos el partido del Bermú el del Villarreal-Getafe y nos vamos después de comer al partido de la siesta, nos vamos al nuevo San Mamés partido de la siesta, Atlético málaga tiene toda la pinta el partido de la siesta además porque bueno eh, como bien sabéis, y se está comentando, yo también creo que lo dije en su momento, Samames es el equipo con menos goles de la liga en esta temporada, y marqué en su momento en la estadística, hace un mes y pico, que era el, el equipo con menos, ambos no marcan, pero claro, si es el equipo con el campo con menos goles, eso suele ir muy relacionado, ¿no? Y nada, después de eso, después de comer a la de la siesta, al nuevo Samamés llega el Málaga, Málaga que bueno, que después de haber tenido mil una oportunidad se planta en Samamés Prácticamente ya con la, con la tarea muy complicada de intentar salvarse, a siete puntos del Levante y que el Levante está dando oportunidades pero bueno, está mal con tres victorias y tres 13 puntos lo tiene realmente mal, os recuerdo de los 24 partidos, solo ganó los partidos de casa a Celta y Deportivo y aquella sorprendente victoria ganó ETA y nada, vuelve a tener una enésima oportunidad a ver, no sé yo si el partido Meuscadi le volverá a dar suerte y poco más eh, la línea prácticamente menos 0.75 ya para el Athletic la línea de gol en 2.25 porque ya todos ven que es un campo propicio. Os recuerdo que, bueno, el Málaga solo ha marcado 15 goles en esta liga, o sea, prácticamente está casi, casi rozando el gol cada dos partidos. Y nada, el Atlético también con números muy discretitos, un Atlético que ya suma muchas semanas sin ganar. Os recuerdo que en los últimos partidos en Nuevo Samamés ha pinchado con dos empates con el EIBAR y las Palmas. Y nada, parece partido propicio para que el Atlético gane, las remotísimas opciones de meterse en Europa, pues lo dejan a 7 puntos del EIBAR. Y bueno, partido pues eso, raro, parece una victoria típica de la en casa, ¿no? Para volver a sacar la cabeza, pero la necesidad del Málaga es, es imperiosa, es importante, y no sabemos en qué momento, pues, podrá dar algún tipo de coletazo, ¿no? Mientras se resiste un poco a perder, porque, bueno, esas 17 derrotas ya, evidentemente, empiezan a pesar como como una losa. Eh, comentaros, además, que la semana que viene el Málaga tiene derbi en casa, vuelve a jugar en... perdón, juega en casa y tiene derbi con el Sevilla el Atlético además recibirá al Valencia también partido complicado los dos el miércoles y nada, mmm, yo qué sé qué deciros, estos partidos de los que pff, si pasa Guerrero, tampoco te extrañe ¿no? la línea de gol muy bajita parece que ambos no marcan la, la apuesta de este año, pero a ver qué, qué nos depara ese partido de la siesta dejamos ya el partido de las 4 y cuarto y nos vamos el sábado, perdón el domingo a las 6 y media Valencia, Real Sociedad nos vamos a Mestalla y y bueno, y vaya choque, ¿no? El Valencia, que después de haber cogido una racha mala con aquellas tres derrotas del equipo de Marcelino con Las Palmas, Madrid, Madrid, ya ha remontado el vuelo después de esa sorprendente, bastante extraña victoria en el derby valenciano. Y bueno, esa victoria en Málaga el otro día, que le confirmó ya como claro aspirante, entró en Champions y que sepultó todavía más al Málaga, si es que alguna opción le quedaba. El equipo de Marcelino que reciba la Real, esa Real Sociedad que, bueno, ya empieza a levantar un poquito la cabeza, ¿no?, después de aquella rase tan mala del equipo de Eusebio. Eh, nada, una Real que viene de ganar en casa Deportivo y Levante, que, bueno, evidentemente perdió en el Bernabéu, un partido que los del Madrid fueron al equipo de Ciudad fue a muerte. Y nada, y nos vamos a ver líneas de partido. Valencia-Real Sociedad, menos 0.75, evidentemente, la Real, perdón, el Valencia es favorito. Y la línea de gol en 3.25. Mm, bueno, todos sabemos que los números este año de Valencia-Real Sociedad están muy, muy por encima de la media os recuerdo que el Valencia lleva 47 goles y la Real 46, van rozando casi los dos goles a favor por partido y es que además atrás el la Real está especialmente generosa eh, Rulli tiene la portería en 45 goles encajados, que se dice rápido, esto evidentemente empuja mucho a las casas, a poner un over, la línea ya por 325 25 me eh, un pedín alto, yo, yo la dejaría en 3 pero bueno, este son dos equipos que tienen que ir a por el partido, el Valencia necesita su vol volver a encajar esa racha buena para alejarse del Sevilla al cual le lleva siete puntos y la Real Sociedad pues nada, con 29 parece que está en tierra de nadie, pero bueno, intentará también aprovechar un poco sus opciones para entrar en Europa eh, poco más, la semana que viene la Real que viaja a casa del Betis el jueves el Valencia que tiene esa visita complicada también al a nuevo San Mamés y nada, partido abierto, puede pasar de todo partido es un partido muy, go, muy con muchos goles los últimos años y que tiene toda la pinta, pero bueno 3-25 quizás sea un poquito generoso Nada, dejamos el partido de, de la media tarde de las seis y media y vamos a cerrar ya esta jornada de domingo, 8.45, y nos vamos al Sánchez Pijuan, Sevilla Atlético de Madrid. Casi nada. Eh, duelo, iba a decir, bueno, por puestos europeos. Bueno, partido complicado. El Atlético de Madrid es un campo que, bueno, en el que ha tenido años buenos, años malos, un campo irregular, ¿no? Para ir, una salida difícil. ¿Y qué más? Pues que parece, a mí personalmente me parece un campo donde evidentemente podría pinchar. Eh, os recuerdo nada que le una racha espectacular con más fútbol, o sea, me refiero con más resultado que el juego de cuatro victorias consecutivas, ¿no? Con Las Palmas, Valencia, Málaga y, y, Atlético, y Atlético de Bilbao. Pero bueno, le llega un partido difícil, una salida difícil, la línea en menos 0.25 de Handicap A mí no me convence nada, nada de nada, creo que es un partido en el que el Cholo sí podría pinchar y la línea de gol en 225 bueno, que os voy a contar, nueve goles encajados por Oblak en 24 partidos, va prácticamente camino de récord en Zamora, pero bueno, es cierto que eso que el Sevilla en casa está sacando buenos resultados, tiene que intentar ganar, por supuesto, tiene una plaza europea bastante, bueno, iba a ser bastante atada, pero no tanto, bah, depende de que el séptimo vaya a Europa, no, y va a intentar a cazar al, al Madrid, lo tiene complicado, el Valencia lo tiene siete puntos, pero bueno, todo lo que sea ganar es necesario, y el Sevilla va, va con necesidad el Madrid intentando apurar los últimos cartuchos para pelear al Barça la Liga hasta siete puntos y poco más partido típicamente calentito ojo a las tarjetas y, y poco más el Atlético de Madrid debería tener un partido más o menos de trámite el jueves en Europa League el Sevilla además que tendrá un poco bueno la, la resaca de ese resultado de Champions del partido con el Manchester United pero bueno, eso, que la semana que viene no hay Champions, El Sevilla tendrá Derby, Derby Andaluz en Málaga y el Atlético de Madrid pues el Atlético de Madrid que recibirá el miércoles en partido tranquilo, entre comillas, al Leganés. Partido raro, a mí no me gustan las cuotas no daría un duro para el Atlético de Madrid pero ya veremos qué pasa eh, Nada, con este partido dejamos ya la jornada del domingo 25 y nos vamos ya con el último partido de esta jornada 25 también al igual que el número del día nos vamos el lunes a cerrar la jornada y nos vamos a Orioles. Eh, levante Betis, vaya choque Betis se está acostumbrando a jugar fuera de casa los lunes horario curioso eh, levante Betis un partido tan importante como el del viernes eh, tanto el que abre la jornada como el que la cierra con los equipos en juego ¿no? que están en el descenso y lo dicho, nos vamos a Riols, eh, bueno, lo de Muniz que estaba ya en el candelero, no que lo iban a echar, ahora mismo yo no sabría confirmar, bueno, creo que no lo han confirmado todavía, pero está casi casi al caer, y, y nada, el Levante-Betis, eh, qué decir, pues nada, que la línea de gol, eh, perdón, la línea de handicap, menos 0,25 para el Levante, como bien sabéis, el Betis viene de ganar en Riazor, y bueno, está ya ahí presentando candidatura europea, es este, cierto, bueno, ha perdido con, con el Madrid, pero bueno, una derrota más o menos esperada, el domingo pasado y poco más. Eh, cartucho importante para, para el Levante, oportunidad de escaparse de todos los perseguidores que tiene, sobre todo de Las Palmas y Deportivo, con 18 y 17 puntos, partido interesante para el lunes, va a estar movidito. Y la línea de gol en 2,5, no sé por qué en algunos partidos se ponen 2,25 y en este en concreto en 2,5, podría estar un poquito más baja, pero bueno, creo que va a ser un partido un poco de poder a poder, pero que bueno, sí, el Betis evidentemente con sus números justifica que esté más alta la línea, pero bueno, el Levante sí que justifica que las tiendas estén más bajas. Y, y bueno, una oportunidad de oro, evidentemente, el Levante para conseguir meter tierra de por medio, pero bueno, el Betis está ahí, pues eso, el equipo de Setién intentando meter cabeza en Europa, en teoría, solo dos puntos de Leibar, de la séptima plaza, y a ver, a ver qué nos deja. Eh, nada, José, vamos cerrando esta jornada 25, un poco con la mezcla de, de la resaca de la Champions, un poco pendientes de lo que va a suceder la semana que viene, que es jornada entre semana, y nada, vete cambiando de música porque bueno, porque tenemos que cambiar de competición y porque vamos a hablar un poquito de la jornada 28 de la Liga 1-2-3. Yo sé
0: que estás ahí eh, imaginando cómo despertar si no puedes sentir. Es porque esto acaba de empezar, no se te escucha bien. Pues que no tienes nada que contar Puedes quedarte ahí Pero ya nada, nada será igual Porque te mira, ella te mira Si la llevas a bailar
1: Bueno, vamos ya con esa jornada 28 de la Liga 1-2-3 Una Liga 1-2-3 que viene marcada evidentemente por ese partidazo del sábado a las 6 de la tarde en Rayo Huesca, Huesca que por fin, entre comillas, eh, volvió a perder, ¿no? después de esa derrota, de esa derrota del, del otro día en Valladolid, y nada, visita uno de los campos más complicados de la categoría, el Rayo que ya está en muy buena forma, esas tres victorias en los últimos cuatro partidos, y nada, se ha encaramado ahí a la segunda plaza después de adelantar el Cádiz, y lo dicho, partido, partidazo... Eh, Rayo Vallecano-Huesca, el sábado a las 6 de la tarde en Vallecas, buena oportunidad para el Rayo de, de recortarle esos 8 puntos de colchón que tenía Huesca respecto al tercer clasificado eh, del resto de la jornada para comentar, pues nada eh, por supuesto, el partido que habrá la jornada ya el viernes, es Sporting Osasuna dos equipos que están en una trayectoria bastante irregular y a ver cuál de los dos consigue ya empezar a acercarse a las puntos de playoff y del resto de la jornada pues nada, comentar evidentemente el sábado ese partido del Cádiz-Cádiz-Lorca lo que también muy hundido en la tabla que intentará puntuar en Cádiz Pero el Cádiz empieza ya a necesitar mmm, puntos de verdad Porque solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos Aquella remontada precisamente al Oviedo Y nada, clásicos de segunda división con sabor a primera Pues nada, ese domingo a las 4 de la tarde Ese zaragoza no ese Zaragoza que ya consigue sumar 10 de los últimos 12 puntos Parece que empieza a sumar un poquito la cabecita Ya solo está a siete puntos del Numancia Que marcaría el puesto del playoff y el Oviedo, que bueno, después de una racha buena Ahora está un poco tropezando no Mantiene ahí un poco el tipo Con sus 45 puntos Y nada, comentaba, la segunda que está muy interesante Os recuerdo el Rey tiene 47 Empatado con Acáis, que es tercero Y luego le siguen prácticamente En efecto escalera, 46 Granada 45 Oviedo, 44 Numancia 43 Osasuna, 42 Valladolid 41 Lugo y 40 Sporting Casi nada Y por debajo de ellos con 37 intentando meter la cabeza El, el Zaragoza eh, del resto de la jornada comentar bueno pues nada ya empieza a haber algunas líneas por debajo de la par por supuesto ese Cádiz Lorca prácticamente está en el handicap ya menos uno y por abajo pues nada comentar siempre el bueno ese Reus Sevilla B no oportunidad muy buena para los catalanes de, de, de asegurar o de trabajar la salvación recuerdo que la salvación al mismo la marca el Nasting con 32 puntos y, y poco más, el Lugo que viaja a Tenerife, el sábado, el domingo, perdón, a 8 a la tarde, a 1.83 la cuota de Tenerife, puede que siga bajando algo más, el Lugo ya cuatro partidos sin ganar empieza a meterse en, en problemas, y, y qué más, y nada, el domingo granada corcón Granada que es todos los que está ahí también en la pomada ahí del playoff, que intenta también asegurar puntos, y bueno, la Corcon, equipo regular, que va combinando resultado bueno y resultado malo, pues que está ahí bueno, intentando hacer los deberes para, para no pasar a puros. El Córdoba siempre hace ruido, recibe el domingo al Valladolid, 12 de la mañana, y poco más. Una jornada interesante, muy marcada evidentemente por ese rayo Huesca, y por eso Sporting Osasuna. La jornada interesante, como veis, está muy, muy, muy interesante los puestos de, de playoff, aunque empieza a romperse un poco el pelotón por arriba y por abajo, y nada, por abajo, pues nada, Lorca, Sevilla B y Córdoba prácticamente con, con pie y medio en segunda B, y la cultural leonesa que sigue ahí peleando partido, por cierto, que juega este fin de semana, que, que viaja al Almería, partido interesante ¿no? entre el séptimo y el 19, y la Cultu que intenta que intenta agarrarse a la cafetería a la categoría a pesar de de encadenar ya tres derrotadas consecutivas. Eh, nada, dejamos ya esta jornada 28 de la Liga 1-2-3, José, me estoy poniendo la música, y nada, gracias por, eso, por escucharnos en, en esta, este podcast, un poco así de transición entre semanas y otras. Vamos a ver cómo toreamos la semana que viene, pues eso, la, la jornada de liga en tres semanas, a ver si podemos sacar podcast o no. Pendientes también, por supuesto, de la Champions, que como sabéis tendrán los partidos de vuelta dentro de 15 días. Y nada, eh, redes sociales abiertas, contando lo que queráis. Vamos un poco hablando de todo, también de bueno de las noticias que van surgiendo, evidentemente, ¿no? O sea, famosas noticias de los amaños en tercera y segunda división B y de toda la actualidad que rodea el mundo de Twitter apuestas y poco más, si queréis participar pues ya sabéis que podéis mandar vuestros mensajes y si todo va bien, pues la semana que viene seguiremos teniendo programa y comentando un poco pues, la, la Liga Santander y la 1-3, vale, venga, eh, agradecimiento de José, agradecimiento mío y hasta la semana
0: Irish bound, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck, and then I took her by the hands. So baby, I just, wanna I, just wanna I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I met her on the By the side of the bar She shared a cigarette with me While the brother played the guitar She asked me what does me me The Gaelic kink of your arm Said it was one of my friends' songs you wanna drink up She Give me a dance then she beat me a pool And then she kissed me Like the was nobody else in the room My last orders were cold Was when she stood on the stool I fell to the K.L. Sing it to track tunes I've never heard Cali Burgess Ever sound so sweet I could Acapella in the bar Using a feet for a beat where I could have the boy playing no repeat for a week And in the out room Swing so she was singing to me You know she played a fiddle In an Irish band But she fell in love with Englishman kissed her on the neck and then I took it by her by hands. Baby, I just wanna dance. 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 I just I have a hammer I in a I just wanna dance. I wine. As we Up her lungs with the cold air of the night, I crossed the street by the side of the bar. She shared a cigarette with me while the brother played the guitar. She asked me what does it mean. The Gaelic king of your own city was one of my friend's songs. You wanna drink or two? She said, me a dance and then she beat me a pool. Then she kissed me like there was nobody else in the room. My last orders were called was when she stood on the stool. I sat down to the And get to trot tunes. I've never heard Cali And ever sang so sweet. I could tell like her in the bar using a feet for a beat or I could have the boy playing no, Or repeat for a week. And in the dark room So then she was singing to me. You know she played it. I'm feeling in an Irish band, but she fell in love with an English man. Kissed her on the neck, and then I took her by the hand. So baby, I just wanna dance. 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 With the cold air of the night I walked to hell man. she took me inside To finish some the ripples and another bottle of wine That's where I'm gonna put you in a song that I write About a go away girl and a perfect night She played it fiddle in an Irish band But she fell in love with an English band. Kissed her on the neck and then I took her by the hand so, baby you just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance